0: уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Впервые в этом году мы не отдыхаем, а мы с моими дорогими соведущими Евгением Кистеревым и Алексеем Тестовым уже 5 числа, так сказать, готовы записывать для вас новый выпуск. И сегодня у нас в гостях Иван Белоусов. Здравствуй, Иван. Привет. Иван, вы можете знать, как сотрудника издательского дома, не побоюсь этого дома. слова, «Хайп да, отечественного. И Сегодня мы поговорим про разное интересное издательское и про то, как Иван где еще успел поработать. Но для начала, Ваня, если можно так тебе обращаться, расскажи нам, пожалуйста, во что ты играл на прошедшей
1: неделе. На прошедшей неделе, на самом деле, я смог поиграть побольше, чем когда-либо, мне кажется, в предыдущем году. Больше всего времени, наверное, у меня ушло на Хейдес. у меня наконец-то дошли до него руки. Играл на Nintendo Switch. Мне кажется, это идеальная вообще консоль для Hades. И как я понял, он-то и вышел только на Switch и на ПК пока что.
2: А, вот, а его нет на, на консолях, кстати, но не вот на бус, Я посмотрел,
1: похоже, на... нет. Я был удивлен, что не на боксе, ни на PlayStation нет. Странно, Единственное, странно. было немножко странно, что. Там по части интерфейса Некоторые шрифты прям мелкие-мелкие mm -hmm. uh, Но, возможно, кстати, это проблема Именно русской версии Так что я что-то не запускал на английской Ну, короче, всем советую Вообще, мне кажется Вполне достойна uh, Игра своего звания там Игры года По-моему, душиства вообще
0: хотел показать, что тоже хэдис. Да. Я, я полностью разделяю нет, нет, да, катанешь на свече, я, я думал, но тебе не кажется, что экран маловатый для него? <свят> <свят> ну, в смысле, нет, мне больше нормально. на фуске не нравится нет, нет,
1: только... Абсолютно нормально Зато удобно ты можешь после очередного оливье разложиться на диване и просто играть и получать удовольствие <свят> И соответственно, поскольку я уже упомянул оливье, диван и так далее, второй игрой Наверное, был рингфит э, Adventure, чтобы как-то компенсировать. Да.
0: Три э, подхода к Оливье по два раза к да, да, прошлогоднему, да, это точно.
1: Ну и, наверное, где-то между этим я еще успевал запускать э, всякие игры из геймпасса. Чуть-чуть поиграл в Control, до которого руки тоже до... раньше не доходили. Немного поиграл. Что там еще? Э Форзу, наверное. Ну, в общем, блин, вы, кстати, замечаете, вот я не знаю, вы подписаны на ГеймПас или нет, насколько вообще потребление игр э, меняется. Ты э, эти игры просто как семечки. Такой, попробовал, не зашло, сразу отказался, следующую качаешь. Это, конечно, ужасно. Мне очень э, страшно за да, да, такие да. вещи. Нет, ты
2: знаешь, у меня немного другая э, есть мысль по поводу вот, игр на, на Xbox. Э, мне наоборот, на Game Pass некоторые игры вроде Plague Tale э, зашли, а на ПК я, я их ставил, играл 5 минут и удалял. Ой, что-то не то разбалованный тоже там ПК-шными суперкрутыми какими-нибудь играми. Э, а на Xbox вот нормально на диване развалиться. То есть есть обратная сторона вот этого вот потребления игр.
0: Я тоже согласен с тем, что сейчас вообще стоимость игры тебе не останавливают от того, чтобы их щелкать вот так и удалять, и ставить. А на Xbox у тебя хоть есть больше мотивации попробовать, а ты такой, мэ, опять еще одну скачаю, опять не поиграю, а тут, ну ладно, ну скачаю. Потом, о, ну неплохо, можно, можно. Вот, например, я... Кэрион на этом геймпассе попробовал, очень хороший. То есть я в погоне за новыми экспириенсами. но вот такой хрень я еще не был никогда, который. <свист> ну вот попробовал, блин, это отличная игра, там прямо не знаю метри не для такой вот вот, вот хрень, очень интересно. И по поводу геймпассов защиту еще хочу сказать, что да, я вот с Лешей согласен. Плактейл куплен и не пройден на PC, а на геймпасе у него все шансы. Но ты где попробовал сначала? То есть ты, ты попробовал уже попробовал в кар... прошлый Новый год, чтобы вот прям что это смешно. Вот в прошлый новогодний праздник ну, брал, я просто начал установить на PC. Игрок. Да-да-да, где там людей жгут и мучают. А потом это... Через какое-то время, ну, окей, там появился... Вы помните это время, друзья. Там появился... Как это мыльное кинцо-то называется? Life is Strange. он вытеснил все плактейл с моего вообще поля. Я пока Life Strange не дошел, ничего нового не начал. Поэтому да, сейчас на Xbox любо-дорого поиграть, железо поинтереснее, картинка лучше. Кстати, у меня такого
3: нет. Но только если с сессионками, типа Fall Guys, потому что их пройти невозможно. Я стараюсь поменьше игр начинать, потому что мне их все надо заканчивать. Я не могу не пройти игру. Ну, только если она совсем Darkest Dungeon, тогда я ее брошу. А в основном приходится проходить. Надо найти какой-нибудь
0: диагноз, Жень, для твоей болезни. Типа гештальт-заложник какой-нибудь. Синдром первого резидента.
2: Можно его фамилией назвать как бы, синдром Кистерева. Синдром Кистерева.
0: Синдром Кистерева. Но учитывая, сколько игр по экспоненте начинают выходить дальше, я думаю, это уже не там. Мне уже хватит. Не,
1: не, не выпускайте больше игр, хорош. Прописываем тебе запрет на демо Тем
3: более, я же и призываю перестаньте выпускать свои прологи.
0: Ну как, сколько можно? Вот об этом мы подробнее поговорим. Сейчас нам Леша расскажет, пожалуйста. Ближайшие полчаса Да, вот этот
2: блок сейчас нам вывалит. Ох, а что там? С чего бы начать? Когда-то, в давние времена... Не, вот Сергей в прошлом выпуске во-первых, посоветовал Феникс. Как он там? Феникс Имморталс? Или они его там переназывали. Вот. И рассоветовал Киберпанк, за что у меня смешанные ощущения у меня качели эмоциональные с киберпанком, он мне то нравится, то не нравится. Вот когда Сергей сказал, я, я рассказал, излил душу, что когда я его начал воспринимать как Fallout, он мне понравился. Сергей такой, не, это не Fallout. Я такой, хм, да, действительно не Fallout. Не, говно игра, все удалил.
0: А вот Лешин, это тоже отдельным синдромом назовем. Типа, если кто-то сказал, что говно удалять,
2: авторитетное мнение уважаемого человека, я прислушался, согласился то, что такой, ну он прошел же дальше, он же его целиком прошел. Я, а, просто мне в играх всегда не хватает такого момента, чтобы меня игра продолжала чем-то удивлять и вот быть чуть-чуть выше ожиданий. И в Киберпанке было выше ожиданий, это постановка кат-сцен и как там это все сделано визуально. А, а дальше она перестала вот чем-то радовать и, и я такой все, больше не могу играть. Вот. И в Феникса я поиграл. Феникс как раз прикольный. Я не люблю Ubisoft и игры Ubisoft в принципе, но почему Почему-то продолжаю в них играть, и а потом жаловаться на это. Вот, и Феникс мне прям понравился, потому что э, в Ассасинах ожидаешь вот кинца, а его там нет, там механики. Там вот корлупы прям видно, как вот тебя затягивают куда-то. А в Фениксе, наоборот, это вот ожидается, потому что ну это Зельда, это Зельда Ассасин. И там это вот прям уместно. Там прикольный юмор, там прикольно все красивенько сделано. Но единственный момент, который прям вот давно со мной такого не было... Русская локализация, даже не сама локализация, а озвучка. И, наверное, то, как это склеено вместе, просто чудовищная. Я такого не видел, я не знаю, со времен Фаргуса. Я, я полез аж в титры первый раз за 10 лет, наверное, в титры игры, чтобы узнать, кто же сделал им такую прекрасную локализацию. Но это оказалось у них контора, с которой они постоянно работают на всех ассасинах и на всем. В общем, если вам не нравятся по какой-то причине ассасины, попробуйте локализацию переключить на английскую. Может быть, они станут в пять раз лучше, потому что вот с Фениксом это случилось. Там диалоги уровня, вот главный герой встречает какого-то второстепенного героя и говорит, почему ты там пытался обокрасть меня, а, герой этот, а, NPC, говорит, ну ты мне что-то сразу не понравился. Главный герой кричит «Мое лицо!» Вот такого уровня. Там, у Леши после этого. Да? Да, это, что-то что тут не то, мне кажется, где-то они что-то упустили. В общем, игра супер классная. На русском
0: не играйте ни за что в жизни вообще под страхом
2: смерти. Вот, как
0: а ты замечал, что с той же зельди довольно сложно передать этот юмор специфически, Он как будто бы японская культурный, да, обусловленный какими-то японскими анимешными фишечками, и он не везде, он не везде гладко, ну, как бы транслируется на другой культурный референс. И, То есть, ну, это русский, знаешь, в аниме уже тоже английский.
2: привычная штука, поэтому, так как я аниме иногда смотрю, это так воспринимается, оно нормально, окей, может я к этому уже, знаешь, привык и оно так гладко проходит, но там нет, по крайней мере, вот таких вот прям чудовищно кривых стыков, там все, согласен, все нормально согласен. Ну да, согласен тоже. То есть, Феникс рекомендуешь. Прям да, мне прям понравилось. Я с удовольствием наиграл часов 5 уже, наверное. А Ubisoft прайду, осуждаешь. Ubisoft осуждаю, да, горячо. Это все
0: еще
1: Зельда, да? Или это все-таки другая игра?
2: Это знаешь, это прям ассасин. Вот эта вот новая их формула ассасинов прям интерфейс один в один, но в мире Зельды. Вот такая вот штука. И оно прям подходит друг к другу. То есть там тоже исследование. Как в Зельде, тоже там какие-то эти подземелья есть, тоже прокачки, основанные на подземельях и на том, что ты соберешь что-то зелье. Ну, короче, вот прям буквально ремейк Зельды на, на движке ассасина. Вот как-то так на. Ну, на а там, кстати,
1: что мне показалось интересным, что там же прайс, он не как у ассасина, да, там, по-моему, стоимость в районе 30 долларов.
2: Но на, на Xbox, да, она что-то там 35, по-моему, было. Подешевле она такая. Поменьше. Это как-то чувствуется или... Нет, ты знаешь, пока вообще не чувствуется. Пока, ну, если сравнивать с той же Зельдой, это даже более наполненный мир, более густой какой-то, но при этом есть косяки, знаешь, вот не недополиш... не до полишинга, как в Зельде, ты куда не пойдешь, там везде что-то есть. Тут ты заходишь куда-то и такой, ну, тут бы сундучок, тут вот чего-то. А, вот ощущение, что ее сделали довольно быстро есть иногда, но если двигаться вот чисто по квестам, то все ровнее и гладкая это. Если ты уж совсем в эксплоринг идешь Но не знаю как дальше. У Ассасинов есть такая проблема первых там 5 часов, что пять часов густо, а потом все нифига нету. Вот может быть тут тоже так будет? Посмотрим. Пока пока не знаю. Они умеют вот это прям да, завлечь сначала, показать кучу всего, а потом постепенно уже разбавлять, разбавлять. И в конце совсем грустно становится. Надеюсь, тут хотя бы не так сильно это будет, как обычно.
3: Окей.
0: Okay. Жень, ну, у тебя что?
3: Ну, у тебя что? Ты надеешься, все, когда же Женя пройдет Ласта Фаст 2? Да, да, да. тебе время, чем ты занимался? Я когда ты... Ну, блин, я ее не прошел, я не знаю, сколько она длится, но я поиграл еще часов 6, наверное. и мое мнение... Еще часов 6, ну, в целом там больше... 10, наверное. Не знаю, какой пролог. Нет, там
2: больше, сильно больше.
3: Я знаю, что больше. Мне Андрей когда звонил, говорил, я уже 26 часов наиграл, давай играй. Поэтому, да, я знаю, что там долго. Ну, начало мое мнение обвиняться о главных героях, но, к сожалению, без спойлеров. Ну, как тут вообще объяснить? А, Не-не, по -по помолчай. Вот. Без спойлеров. А, а механики, да, они... На самом деле, это хороший пример, как аккуратно делать, делать сиквел. Они практически каждую механику, вот даже там появились луки, появилось все, они каждую механику аккуратно улучшили. То есть, это, это прям заметно, сразу понятно, зачем. У меня пока что ни один момент, так, даже вопросов не возникло. Они эту формулу просто прокачали в своей игре. Вот. А, а из нового... А что, у нас был онлайн-корпоратив, так назовем, с командой, и я рассказывал до этого про дроуфул джекбокса, да, а мы поиграли во все игры джекбокс, по типа какой-то там, блин, какой это был, четвертый, наверное, или что, но могу сказать, что там очень веселые вещи, прям. В дейтинг играли? Нет, с я монстрами. не знаю, что. Дейтинг, дейтинг, нет. Okay. Мы играли в какую-то штуку, где там пишешь варианты, каждому задается какой-то вопрос, и он пишет там какой-то смешной ответ на этот вариант, а потом идет топ типа, этот ответ против этого но под другими смыслами Но ну, это на самом тяжело чуть-чуть объяснить по тигры, да потому что они в другом настроении играются потому но... что ты трезвый сейчас а, да я и тогда был трезвый, ну джекбокс -джек советую всем, для вот таких вещей онлайновых, особенно сейчас прям отлично большое mm -hmm. разнообразие Mm -hmm. Там вот один джекбокс Пати Пак, это там 4-5 игр, mm -hmm. но они все прикольные по-своему, то есть э, даже нет такого уж, типа, фигня какая-то, ну, э,
0: очень
3: хороший способ провести вечер онлайн с друзьями, типа
0: каждый найдет что-то свое. Мы mm -hmm. рисовалку попробовали с четвертого джекбокса. Смысл в том, что один рисует одно, все голосуют, что ему больше, всем больше нравится, какая из картинок. Например, Ты дроуфл имеешь в виду, да? Да, и потом дорисовывают вот эту, которую выбрали все опять. После этого, а, то, что это каждый другая, рисовал, Это, это, это другая.
3: другая. Мы в нее тоже играли, да. И потом одна общая картина появляется, которая... И, и которую надо назвать,
0: да, и лучше да. название выбирать. Но это прикольно очень, потому что у нас там такие ослики есть, по типа заданию вот вы рисуете ослика вот это ноги ослика вот это там не знаю голова и так далее забавно а, ладно приходим к Ивану Иван э, расскажи пожалуйста как чего начинал в индустрии где ты успел поработать до хайп трейна и, и я, кем
3: я думал у тебя знаешь типа короткая память ты такой приходим к Ивану Иван во что ты играл цикл да да рекурсия
1: Окей, ну э, в гейм... Гейм 9? Я вообще в гейм 9? Ну да, я же хоть не, не дев, но да. Э, уже 5 лет, э, до этого при этом тоже уже имел какое-то такое опосредованное, мне кажется, немножко отношение, потому что какое-то время я выпускал э, передачи на YouTube про мобильные игры, и поскольку это был год где-то, может быть, 13-14, Тогда мобильные игры куда больше напоминали нынешние вот, э, инди на ПК. Тогда да, еще не было, такого, было. Да, не было такого заселья именно фри-то-плея. При этом разработчики уже начали понимать, что там, э, порой надо там, с точки зрения управления что-то делать иное, а не то, что там, просто там, виртуальные кнопки. Было достаточно интересно. И к тому же это был момент, когда, получается, не был нормальной, э, кроме, наверное, Nintendo DS, э, портативной консоли. А, а Nintendo DS у нас была совсем не популярна, да, поэтому оставалось только смотреть на мобайл. Вот. И, соответственно, уже даже больше, чем 5 лет назад э, я тогда работал в другой компании, из которой как раз э, и выросло наше издательство. Мы решили помочь небольшой студии из Санкт-Петербурга Inkstains Games выпустить их первую игру. Игра называется 12 is Battle and Six. Может быть, кто-то ее помнит. Такой топ-даун шутер с да, интересной да, да. стилистикой, как будто бы нарисованной ручкой. Вот, и, соответственно, мы тогда получили наш первый издательский опыт. Причем он уже тогда был связан и с выходом на Kickstarter, что до сих пор является в какой-то степени нашей, наверное, такой отличительной чертой. Ну и вот как-то вот так все завязалось. И на самом деле, ну, по факту, вся моя биография в Game GameDev, она связана с работой в Hype Train, потому что уже, ну, как я сказал, больше в пяти лет Большое количество самых разных э, игр мы издали И продолжаем расти Там, получается, э, после 12 Battle Batman Six Можно сказать, наверное, следующий был э, важный milestone для нас Это The Wild Date Такой э, survival в лоу-поле стилистике Который спустя какое-то время мы уже взяли в разработку М -м да, как-то так. Ну и, наверное, последний, последний самый интересный наш релиз это Stone Shard. Опять же, <с от ребят из InkStains Games. То есть это уже второй проект. И вообще, мне кажется, то, что, вот, как сказать, то, чем можно гордиться, когда разработчики приходят и издавать вторую игру с тобой в том числе. мне кажется, это прям очень здорово. и получ... помимо InkStains есть уже другие разработчики, э с которыми мы разрабатываем э их вторую игру, точнее сдаем, они разрабатывают. вот, да. Э Stone Shard все еще в раннем доступе, там все еще много интересных планов, э да.
2: И... Я, я прям жду, прям, прям ну, очень Ну про том, я
0: бы отдельно еще поговорил. Мне интересно, вот как пять лет назад вся история начиналась. Ты сказал, что вы просто хотели помочь. То есть не было планов амбициозных строить прям издательство. Это просто была какая-то такая разовая, на по са... сути, да, На самом
1: деле в тот момент была не у меня, а вот как раз-таки у фаундера идея создания мобильной студии. И э, в качестве какого-то, ну, если не хобби, то какой-то сайт активности э, была вот такая возможность попробовать себя в издании Индии игры, э, где я как раз-таки и принимал участие. Вот. Ну, и в итоге э, это, по факту, стало основным и единственным вообще э, Направление. направлением да, нашей деятельности.
0: Ну вот неисповедимо надо <с всегда <с так сказать страховаться. Окей, okay, 12 is Better than Six, я помню на геймайтере мы еще с ребятами записывали радиофлазму когда-то, они помню побеждали на канобу, геймджам канобу где-то что-то какую-то номинацию бы получали. Отличная интересная игра, она вот именно за счет визуала просаживалась, а Stone вообще никаких проблем нет. Ну и, но и успех он как будто бы это отдельная крутая история, потому что игра отличная, но успех прям шикарный. Вот мне кажется, что это про это интересно будет поговорить, проанализировать, где... Ну, как, что как, как нам повторить? Как мы это сделали? В том числе, да, какую-то декомпозицию сделать, может быть. Что это? Сечение обстоятельств? Или удачи? или
1: Слушайте, ну, тут по-любому сыграло большое количество разных факторов. В первую очередь, можно сказать, что это заслуга разработчиков. И даже э, не только с точки зрения э, разработки крутой игры, э, они сами очень сильно были вовлечены в то, чтобы собирать комьюнити вокруг э, игры, потому что они продол... выпускали тогда и продолжают выпускать сейчас очень крутые деф-блоги, э, yeah. которые переводятся на стене на разные языки и тем самым они поддерживают интерес, наращивают его и так далее. Мне кажется, это сыграло реально важную роль. Ну и помимо этого, опять же, у нас был Kickstarter. Мы были одни из первых, если, кстати, вот я не помню, кто-нибудь до нас тогда назвал вообще вот эту демо-версию, которая выложена как отдельная игра прологом, я, кстати, нет. считаю,
3: что вы первые. По-моему, да. Э так, такое ощущение, что вы, вы это сделали, <свят> а потом, э спустя месяц, начали одни, другие и. Ну, это и потом было сложно это не заметить, да, что оно зашло. Да, то есть, я. я и, возможно, правда, это вы начали, <свят> этот флешмоб. <свят> кстати, <свят>
2: пока далеко не ушли, как думаешь, насколько вообще важно в насколько большую часть в этом успехе сыграли именно девлоги в стиме? Это Было ли Видно вот прям Много новых виш-листов Когда каждый новый девлог появлялся
1: Я думаю, это так не работает Я думаю, это же Не на привлечение новых То есть в момент, когда ты выпускаешь Новый девлог Не приходят же сразу откуда-то люди Потому что Откуда они придут? да? Это mm -hmm. же пост Внутри платформы Но он точно, мне кажется, работает на Конверсию то есть те люди, которые пришли к тебе на страницу с помощью каких-то внутренних алгоритмов Они видят, что проект живой, что разработчики ведут какую-то актив, ну, активную, открытую разработку И мне кажется, это многих игроков привлекает И они с большей вероятностью добавляют игру в вишлист mm
4: -hmm. mm -hmm. Да, логично Ну
1: и опять же, да, вот у тебя там есть 100 тысяч вышлистов, Или там 200 тысяч, неважно но э, от того, как часто ты можешь этим людям напоминать о себе, очень сильно зависит конверсия этих виш потом в продажу. Mm -hmm. Потому конечно, что если конечно. ты добавил игру в э, прошло три года, игра вышла, ты уже э, и забыл, и перегорел. Ну, а если ты сможешь постоянно э, поддерживать интерес, то это, мне кажется, очень здорово и ну, это очень сильно повлияло.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Делайте, Согласен. так что
2: эти да, да в блоге.
0: Но это, знаешь, отдельная работа, я хочу сказать. Еще если команда это хорошо получается, и талантливо, и красиво, и интересно, это одно. Но если ты будешь пытаться вымочить девлог, когда у тебя типа продакшн горит, то это может плачевно очень кончится да. для качества игры и для качества девлогов. Так что может и не стоит, если не идет. Я писал,
2: я знаю, это отдельная боль вообще сесть их написать. Это внутри команды кто-то, да, кто-то из разработчиков. Да. садится да, да. и пишет, и переводят тоже внутри команды. Ну нет, это уже ну, uh, аутсорс. Да,
1: Но тут я могу сказать при этом, что это точно uh, задача, которую с которой может справиться хорошо только сам разработчик. Да. То есть uh, у нас просто нет uh, таких инсайтов, которые есть у них, uh -huh. несмотря на то, что мы проект тоже знаем и можем про него там писать пресс-релизы и так далее. И, опять же, да, это уже, наверное, не только про в блоги но и там про общение в Дискорде. Я лично придерживаюсь мнения, что игрокам очень важно, когда сам разработчик отвечает и общается с ними напрямую. И, ну, по факту люди любят инди-игры как раз за это, за то, что вот ты и чувствуешь, что вот есть автор, который вложил душу и в игру, что это авторский проект, и помимо этого, что ты можешь с этим автором пообщаться на Дискорде, что ты читаешь, что он пишет, а не какой-то издатель там, выпускает какой-то сухой пресс с набором фич, мне кажется, это очень важно.
0: У меня есть две истории про это Первую я прочитал лонгрид на ДТФ про Толкина, про его биографию. Вот. Ну, новые подробности какие-то узнал, в том числе то, что когда «Властелин колец» вышел в Америке, параллельно с английским релизом, он вышел пиратским. То есть вот тупо спиратели там. И он в мягкой обложке разошелся очень широко. Но так как Толкин отвечал всем своим фанатам, которым из Америки писали, то они довольно быстро прознали, что у них неофициально релиз. А он прям всем открыто, полно, там, хорошие письма писал. И они его так, ну, как бы любили, автора, что они захейтили, как бы, издательство, которое там напечатало, <laughs> и оно в итоге выплатило все авторские ему за, за все, там, миллион проданных копий. Там, ну, это, это была чудесная история, конечно. А второй момент, что нам вчера написал... Эм, как бы, ну, просто на почту по Тренвей написал мужик. Ну, а, а я смотрю, он как странно пишет. Вот знаете, вот пишет человек, ты не, по, не можешь понять, что не так, но он пишет странно. По-английски все грамотно, но какая-то здесь есть стиль. Ну, я как бы вежливо отвечаю. То есть оказалось, человеку 75 лет, и он не очень вообще понимал, как в стиме, вот он DLC купил, куда щелкать, где оно должно добавиться и так далее. Мы с ним по пунктам прошли, что да, DLC есть, вот надо открыть все эти. Ну, вот если времени Открывать предыдущие главы нет, вот есть там чит-код, можно открыть и поиграть. И он после этого, типа, а мне вообще 75. Я говорю, Джон, мое почтение, что в 75 есть вкус к жизни. Играть в игры, всем бы нам так. Так что да, удачи вам и хорошего, так сказать, удовольствия от игры. И очень интересно, конечно, иногда с игроками общаться, чтобы лучше понимать, кто они и зачем они.
1: Кстати, насчет возраста это достаточно интересно. Вы же понимаете, что. Мы, условно говоря, там, и наше поколение, и, там, не знаю, может, чуть старше, это те люди, которые, скорее всего, будут продолжать играть уже и в пожилом возрасте, но да. при этом их вкусы будут по-любому меняться. Соответственно, там, пройдет сейчас там, 30 лет, как будет выглядеть игровая индустрия, если она уже не будет нацелена только на молодую аудиторию, так сильно, как это сейчас
3: происходит, да? Мне Может кажется, быть на, могут... на более взрослые э, индустрии можно посмотреть, что с ними происходит. Например, ну да. на, Я... Например, на музыкальную, да, там кантри музыка никуда не ушла до сих пор, там еще что-нибудь. При, ну, что, при, при том что есть какой-нибудь современный трэп, да, или что-нибудь такое. Есть люди, которые на виниле там слушают алдовый рок там <laughs> какой-нибудь. То есть будет, наверное. Все жанры, которые существуют, популярны, когда-либо были, они, наверное, так и останутся. Будут а, вот типа. эти седые люди играть а... на,
2: на ретро 30-80 видеокарте в Старди Уэлли, точно так
3: же. Еще тяжелее думать о том, что когда-то, а -а там, например, Fall Guys для тех детей, которые сейчас в ней играют, когда-то им будет 40 или 50 лет и они будут сидеть в полга и сыграть, потому что для них это будет ностальгия. Помнишь, мы бегали. Я вот этот момент
0: хотел отметить, что в музыке есть интересное явление, что музыкальные вкусы у человека фиксируются в 20-21 год, и а дальше, как правило, не развиваются. То есть человек специально. Нет, читаешь, Они могут меня, чуть -чуть меня вот меня вот начали меняться. Это, да, я очень рад за тебя, Женя. Это статистика общая, как бы. В основном, типа, есть некий набор вот вкусов, которые после этого ты к нему, типа, возвращаешься. Ну, камон, я люблю не последний альбом из Земфира. Даже когда она с концертом приезжает, там снова через 16 лет, и она играет там новые-новые треки, а потом там мачо у нее. И ты такой, Вау, я помню эту песню 16 лет назад. Вот. И я думаю, сыграем будет примерно то же самое. Зимфира. Земфира, да. <свеч> че, Но... снова, что ты смеешься,
2: я тоже слушаю. Ну, <свеч> да -да, Развиваешься исполнительно. А слушаешь. <свеч> <Ты> <свеч> мне кажется, на самом
1: деле от музыки игры все-таки достаточно сильно отличаются тем, что ты все-таки активно взаимодействуешь, да. И если там в 20 лет ты был активный игрок в Counter-Strike, я думаю, это. играет ты... не то тоже, да. <свеч> <свеч> да, да. И это на самом деле, мне кажется, важно, потому что ты уже не сможешь испытывать те эмоции. Не Джон, Джон
0: жаловался на мышку, говорит, артритные мои пальцы, там уже не так быстро получается щелкать.
1: Либо, знаешь, будут сервера для старых людей.
0: Для тех, кому DVD. за 70, Майнкрафт, да.
3: Хотя, посмотрите, ну, это кстати, правда. В герои Третьи кто последний раз играл вообще? Слушай, у
0: меня друг играет сейчас в героев третий. У каждого есть такой друг. Какой? Я их запустил. Я их запустил
2: где-то там с полгода назад, думаю, вспомню было. Не сказать, что я был прям большой фанат, но мне очень нравилось. Невозможно в них играть. Я не знаю, это надо очень.
3: Игры сильно, же игры еще по, по яйцу устаревают, как бы
0: тяжело будет. Но играть. это требует обновлений. Ну слушай, а, как, а вот тебе успех вот этот, Command Conqueror сейчас, Ридалер, ты Сана ни о чем не говорит. А, и, а, а там успех, и, там прям успех успех. Ну как бы есть люди, которые прям ностальгируют, прям запустили прям ремастеры, прям радует ну, их ну. это сильно. И вообще 2020 год, год ремастеров Black Mesa с одной стороны, с другой стороны, что там, этот Final Fantasy VII, это что это, если не ностальгия по когда-то вышедшим играм? То есть требует... Фейслифтинг сделать, но да. хочется вот в то играть, хочется. вот когда оно было, да. Я, я все время
2: такие. вспоминаю, когда за ремастеры заходит разговор, что в Игромании где-то читал э, письма от, э, от, от читателей и обращались к игромании. А почему вот не выпускают заново старые игры? Игромания такая. Ой, да кому это надо, это, наверное, неинтересно. Вообще, не... потом сами вы ждите. Да, никогда. Ну слушай, ремастеры делают. <с> Сильно другие, ну, то есть там прям сильно переосмысливать многое надо. Ощущения из детства-то остаются, и у тебя память никто не заберет, но прям большая сложная работа, чтобы выпустить Вообще, а что Ваня полковое. интересную
3: мысль сказала еще с той точки зрения, что э, аудитория расширится по, по возрасту, получается, не только, ну, то, какие жанры там останутся, все. А сейчас, например, играют люди там до 40, к примеру, да? или до какого-то возраста, а потом будут, правда же, 50 60 нужно посмотреть и на запад, это как
2: бы нам больше характерно, да, что у у них, у, них у, у них это гораздо больше. старше.
0: Ну, так вот, интересно. Ну, то есть, есть, конечно, Crusader Kings 3, да, где прям подумать, то есть, вот, по, вполне игра для думающей, возрастной, не быстро щелкающей аудитории. Ну, то есть, не дота. Но... Ну, тут, скорее,
1: еще речь про то, что это для хардкорной аудитории. Можно ли сказать, что вот, например, э, там в странах СНГ есть возрастная хардкорная аудитория в каком-то приличном количестве? Наверное, пока что
0: нет. Слушай, есть, страны скорее, СНГ, СНГ а, Отлично, отличный пласт возрастной аудитории, которую покрыли World of Tanks. Да, Мне я кажется, только вот хотел ней, сказать. Для... <соцкая> все Он вот эти дальнобойщики Я <соцкая> <там, соцкая> <соцкая> 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 не <они все соцкая> А?
2: Они все там, да, они в другое не играют.
0: Мне интересно, Ваня, а вы вот эту как-то обговариваете внутри издательства? В планах есть как-то на это направление тоже смотреть?
1: Ну вот... А... Конечно, наверное, рассматриваем. Мы просто рассматриваем очень разное, да? Это, мне кажется, часть важной нашей работы. Ты должен, короче, понимать, чем живет Steam и другие платформы, на которых ты присутствуешь. Но все равно в итоге лично я прихожу к мнению, что важно выпускать игры, в которые ты сам играешь и которые ты сам понимаешь потому что иначе очень сложно заниматься их продвижением, например.
0: Слушай, а есть вот такая экспертиза, короче, внутри э, издательства, которая как раз попадает вот... В... Есть направления игр, в которых мы хороши, мы понимаем, и поэтому можем взять, ну, как бы и отсортировать хороший проект от плохих. А...
1: По поводу направлений, я... Могу сказать точно, что, мне кажется, у Hype Train а, э, есть направленность чуть больше, наверное, в сторону каких-то survival игр. Либо игр, в которых есть механики survival, потому что, ну, вот я уже упоминал The Wild Date, э, такой плюс-минус чистый survival. Потом есть релиз э, Desolate, который тоже survival, хоть и от первого лица, но много механик, которые пересекаются, да и тот же Stone Shard включает в себя достаточно большое количество каких-то survival механик. И кажется, что вот это, наверное, в принципе, то степени наше основное направление, и опять же, это нам помогает как-то как думать уже на тему кросс-прома между нашими внутренними играми. Все-таки тоже важно, да, что вот, например, есть там Stone Shard, чтобы... Там, следующая игра издательства, она э, аудитории Stone Shard в какой-то степени зашла. Э, ну вот, да, вот как-то так рассматриваем. Но при этом сейчас у нас э, в разработке есть игры, которые ну, очень далеки от mm -hmm. э, этих жанров. Поэтому можно сказать, что мы не боимся
0: экспериментировать в какой-то степени. Окей. Okay. Слушай, а расскажи про историю с там. и вы как-то рассказывали ее, по-моему, «Как делают игры», но очень интересно же получилось. То есть сначала вы игру издавали, а потом вы ее, по сути, взяли в разработку. Как так вышло? А,
1: да, кстати, я думаю, как, в, «Как делают игры» я, наверное, это еще не рассказывал, потому что это был какой-то очень старый выпуск, и там я, наверное, просто рассказывал про Kickstarter. Но то тут можно сказать, что это было не нашей инициативой. И вот, например, сейчас лично внутри Hype а никакой разработки о своей игре нет. Мы все-таки решили остановиться на том, что надо сконцентрировать все внимание на издании проектов, а не на разработке на наращивать там экспертизу. Вот. Но с другой стороны, это был очень интересный опыт, и он дал достаточно много инсайдов по поводу того, как оно устроено. И мне кажется, это нам помогает э, сейчас э, работать с другими разработчиками. Когда ты уже сам
0: побывал в этой шкуре, это прям сильно помогает. А не а как вы не организовали? забывайте То есть, это. Погоди, вы на наняли прям людей, чтобы они у вас в офисе разрабатывали дальше эту игру, доводили или как? Буквально так, да. Мы постепенно
1: начали набирать людей более того, сами погружались в отдельные э, какие-то процессы и, и там геймдизайн и так далее. Тут, на самом деле, наверное, помогло э, то, что в случае с Wild Day там, и с рядом других проектов мы, это тоже, можно сказать, отличительная черта Hype достаточно глубоко погружались в сами проекты и поскольку зачастую Тогда мы работали с командами, для которых это были первые какие-то масштабные игры. И сами разработчики были не против какого-то мнения, какого участия со стороны дополнительного мнения. Хотя мы всегда говорим о том, что там, весь креативный контроль он остается за разработчиком. И мы тут нужны для того, чтобы этому разработчику помочь. Но, тем не менее, там, в случае с еще до релиза, мы очень активно плейтестили игру, сами предлагали какие-то механики, обсуждали их с оригинальными разработчиками. У нас было представление о том, как хотелось бы... Как оригинальные разработчики ви видят э, развитие игры и какие у нас есть мысли по поводу там, отдельных механик. Это... Да. Как-то так. Ну да, э, то есть у нас была отдельная команда, которая занималась... Э, Целиком разработка игры. И угу. модели моделили, и код
0: писали. Все. И код кодили. Да. И код кодили, <laughs> да. Понятно. Ну да, это очень интересный опыт. А вообще, слушай, а ты был, получается, продюсером на проекте на этом или нет? А, да, да. Изначально и был? Надо, да. Был шифт-транзишн между тем, как быть внешним продюсером стороны издателя и стать внутренним продюсером стороны разработки? Что-то поменялось в восприятии?
1: Ну, я думаю, достаточно сильно поменялось, потому что я бы это назвал даже разными должностями, потому что одно дело это продюсирование проекта внешне, а другое это уже даже не продюсирование, а просто управление внутренней командой. Просто, наверное, слово «продюсирование» такое широкое, что под это попадает вообще что угодно, что угодно, когда да, ты что-то да, кому-то да. говоришь и сам э, руками что-то не делаешь. Кстати, в случае с Wild этом руками тоже приходилось делать. Например, э, я помогал переделывать э, UI. Нормально. И это, кстати, не единственная игра, да, где мне
0: пришлось э, с этим помочь, так что, да. Слушай, мне просто кажется, такая ситуация Типа, ты до этого Так, чуваки, надо сделать, там не знаю К 30 числу Вот кровь из носа надо сделать к 30-му числу А тут такой, жук, ситуация переменилась ты, А, ты, ты ну, такой, надо, 30
4: надо сделать
0: к 30-му числу Может, к 30-му Может, на месяцок отложим Да, да, да Что-то у нас релиз сильно близко Это очень забавно, конечно Окей, okay. um, Wild Day Да, очень интересно получилось А сейчас игра живет вообще? Будки то обновления Или уже цикл закончился? Как
1: я сказал, внутри у нас Сейчас команды разработки нет Поэтому нет каких-то планов На апдейты Сейчас осталось Выпустить Игру на Xbox И возможно Посмотрим еще на Nintendo Switch Посмотрим там в целом изначально большие были проблемы именно со стороны сетевой части, поскольку там был изначально заложен онлайн-кооп до 8 человек, при этом это было все пир to peer при этом это огромный, огромная карта, на которой надо сохранять тысячи объектов и синхронизировать это все. Ну, а насколько было много... она
3: популярна была именно как онлайн? То есть во что больше играли? В онлайн режим On... или в одиночку?
1: Потому что мы смотрели, примерно половина играла онлайн, половина mm -hmm. в сингл. При этом сложно сказать, точнее, я подозреваю, что в онлайн в основном играли, конечно, вдвоем. Максимум в четвером. То есть оправдать название Wild Aid, э, с этой стороны, наверное, не получилось. <laughs> ну и на самом деле, это реально очень несложная задача, оказалась сбалансировать, хоть как-то сбалансировать игру, чтобы она игралась и в сингле, и восьмером. И в итоге, когда заходило 8 человек, это все напоминало какой-то просто зеркараж, когда деревья разлетались в разные стороны. Uh, все враги тоже разлетались в разные стороны, то есть экспириенс очень сильно менялся когда было большое
0: количество людей на одной карте зерк uh, вот кстати, так я себя как в Кэрионе, не чувствовал со времен игры в, этот, в StarCraft, когда тебе нравится что у тебя очень животный улей такой, весь, весь в соплях и в этих висит да, извините за отступление да, согласен. Делать игру на 8 человек это в корне. Ирония судьбы в чем? Что игроки говорят, дайте нам мультиплеер. Ты начинаешь Потом делать мультиплеер. Они говорят, а что сингла нет, если нет друзей, как мне в это играть? А это mm -hmm. две разные вообще вещи. Две разные задачи абсолютно. Ох да. <клев> Ладно, Иван, у тебя тут интересный пункт есть. На что опираться в долгосрочном планировании личном в компании? Ты такие интересные, философские, я бы сказал, вопросы поднимаешь. Что ты имеешь в виду? А,
1: да, на самом деле поднимаю эти вопросы, потому что они стоят и передо мной, и перед нашей компанией, и поскольку сейчас мне кажется, очень хорошее время задуматься на планах там, на ближайший год и так далее, показалось интересным про это поговорить. И тут, наверное, хочется начать с того, что лично по своему опыту, а я все-таки, на самом деле, наверное, в итоге опираюсь больше на свой опыт, нежели, там, например, на какие-то книжки. Не знаю, как вы, но вот я зачастую читаю книги, которые там рассказывают, как тебе надо, рассказывают там какие-то кейсы супер крутых компаний. Но в итоге это все реально не откладывается так, как откладывается собственный опыт. И ты, вот я недавно, например, столкнулся с тем, что слушал какой-то подкаст, и нам там было упоминание какой-то книги. Потом оказалось, что я ее читал, но уже она у меня в памяти ушла. Это было достаточно обидно. И ты понял, что, ну, наверное, значит надо опираться на собственный опыт. Так вот, и собственный опыт сейчас говорит, наверное, о том, что очень важно ориентироваться в первую очередь на то, что уже очень хорошо получается, и то, где можно действительно сказать, что есть возможность стать лучше, чем другие компании. Да, если мы говорим именно о команде, о компании, или даже на самом деле о проекте, Отдельной игре это тоже применимо Мне кажется, очень важно понимать свои сильные стороны и опираться на них А со слабыми сторонами работать так, что если ты это можешь отдать на аутсорс, отдай это на аутсорс И ну, так или иначе не пытаться выровнять да Не пытаться то, что у тебя плохо получается, довести до среднего Лучше заниматься тем, что у тебя уже хорошо получается, чтобы это был вообще супер-мега-класс. И вот, например, если говорить про планы хайп-трейна на ближайший год, я думаю, что в первую очередь мы будем давить на развитие маркетинга внутри. В какой-то степени, может, вы помните, как раньше зажигал Тани Билд? на заре, скажем так, когда каждый релиз, это было какое-то такое достаточно уникальное событие когда там Twitch Plays был Спанч Клабом, либо еще какие-то релизы, где была какая-то своя такая история, которая запоминалась, и которую там уже и пресса могла рассказать, и так далее. Я думаю, что это то, где мы будем продолжать развиваться, что у нас уже в целом достаточно хорошо получается. Ну и по факту, в случае с HypeTrain, кажется, что маркетинг это самое интересное, чем вообще занимается издатель в случае с, там, с ПК и консольными играми. Да? Потому что в остальном чем занимается издатель? Всем тем, чем не хочет заниматься разработчик. Локализации, там, не знаю, зачастую портированием и так далее какие-то вещи где э, если ты с, там, самый лучший то наверное это сильно тебе не поможет э, можно наверное да, быть самым лучшим в портировании но <laughs> поможет ли это тебе в итоге игру продать э, наверное какой-то малой степени да по сравнению там с пиаром и маркетингом поэтому наша задача будет максимально прокачаться именно в этой части, чтобы каждый наш новый релиз, он был чем-то уникальным и запоминающимся.
0: У меня несколько комментариев есть. Первый, то, что про книжки, да, и книжки, опыт. Книжка это что только указатель, извините, те говорят вот э, по пойди попробуй помидор, он вкусный. Ну, ты в книжке не поймешь, какой вкусный. А Пойти попробовать, иначе ну ни никак не узнаешь. То же самое с разработкой с играми, со всем остальным. А по поводу выровнять и найти это, да, это мне кажется, проблема школы, в которой мы все, надеюсь, плюс минус учились. И той системы образования, что тебе типа надо ну, хотя бы четверочку но везде. Да. Типа, если у тебя там 5 по одному, а 2, а 2 по 2 это плохо. А это, это не плохо, это отлично. В текущей жизни настоящей у тебя оно ну, не может быть 5 везде потому что просто не успеешь. И Пушкин, извините, который в математике не рубил, совершенно не страдал от этого, делал прекрасные да, дела в поэзии. Вот И тут то же самое. Для того, чтобы у тебя в чем-то очень хорошо получалось, надо остальное даже не просто как бы игнорировать, надо осознанно отбросить их, иначе ну, не получится ничего. Так что отлично, что вы выбрали какой-то такой фокус куда развиваться и да то что делал тайни с там панч клабом в то время это очень интересно это хороший референс на то чтобы в это развиваться как думаешь Жень? Ваня вы сделали
3: что-то уже уникальное типа что ты мне рассказывал про копов игра вы хотели копы посадить на на стриме вы это делали или нет слушай вот это у нас на самом-то деле-то и сорвалось Блин, вот. это была клевая история. Если получилось... Блин,
0: Расскажи, да. что, что за история.
3: Ну Это Ваня, если что, расскажет.
0: Тут уже так я Ваню это... спрашиваю.
1: Да, у нас э, в девятнадцатом э, году э, выходила игра, которая достаточно долго у нас была в разработке, несмотря на то, что проект был небольшой, э, Police Stories. Тоже топ-даун-шутер, при этом э, очень сильно отличается и от Wolfenstein Battle 6, и от... Э, Хаклайм Ну, Мистер Полиция — это вообще не топ-даун-шутер, да? Да-да-да. То э, тут уже сравнение чисто, наверное, в сеттинге. Вот. И это такая, э, с одной стороны, тактическая игра, которая во многом вдохновляется механиками там SWAT 3 или SWAT 4, но при этом, поскольку это все в топ-дауне имеет достаточно аркадный вид, э, то есть не было там цели сделать это какой-то нереальной реалистичной симуляции, да, потому что когда игра на гейммейкере в топ-дауне с пикселями, наверное, об этом вообще смешно говорить. А, да, и тоже долго размышляли, как подойти к релизу, и одна из, да, я согласен, хороших идей была сделать какой-то интересный стрим на запуске, в котором был бы какой-то настоящий полицейский, который, возможно, уже там, не знаю. Достаточно, кстати, много в Штатах э, полицейских, которые неплохо погружены в, э, в игры и с... активно играют в, в, в основном в шутеры. разного <свят> рода шутеры. <свят> а, Подкрекайте. Да, 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 да. Вот, то есть, может, была идея там посадить одного настоящего полицейского, посадить какого-нибудь достаточно популярного. Э, стримера, чтобы они вместе поиграли. И это могут быть хороший ролик на Ютубе и стрим на Твиче. Да, но в итоге там у нас были технические накладки, и в итоге игра, например, сначала вышла э, без онлайн копа, То есть онлайн коп пришел там онлайн-коп. Э, онлайн-коп. Пришел уже с апдейтом и да, там уже такие были моменты, что у нас уже был У, у, у Велиз... вас
3: получилось копа-то найти? Вы а начинали да, это был...
1: делать? Да, 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 получилось найти одного копа. А... Но что-то там не срослось, короче, в итоге. Коп. Да, я согласен. <laughs> был, возможно, получилось бы очень весело.
0: Ну да. Ну, прикольно Главное, да, что
1: надо было успеть в 19-м, потому что, вот, конечно, такой сложный момент, например, да. В м я бы, наверное, не рискнул выпускать игру про полицейского. Ну, то... Типа ну, именно. Black Lives Matter,
0: вот это я вот. Ду...
1: Я, я, я бы, да, я бы задумывался на тему того, что э, это достаточно может иметь какие-то риски, да. Особенно, mm -hmm. когда, там, не знаю, раз... разработчик из России европейский издатель и типа, выпускает игру про Горячую тему на Запад. А кто его знает, Надо было брать, постановит. просто
0: копы афроамериканцы и не было проблем никаких. <laughs> не скажи, ну, не скажи. Взяли. Не факт. Окей. <laughs> okay. Ну да, согласен. Всякие есть моменты тонкие здесь. А, клево. То есть, развитие э, с фокусом. Интересные штуки для того, чтобы повышать, то есть превращать в некую историю, в некий инфоповод, релиз. А, с амбициозностью планов что? Мешает или помогает амбициозность планов?
1: Мне кажется, амбициозность, ну, а твоя амбиция это, наверное, твоя какая-то цель, да, то, как далеко ты хочешь шагнуть. И получается, что вряд ли ты шагнешь дальше, чем твоя амбиция, потому что, ну, Согласен. к этой цели ты на нее метишь, и, соответственно... Там, можешь не дойти, либо прийти, тогда, наверное, можно, наверное, следующую ставить, что тоже неплохо. Но мне кажется, что зачастую э, этим, мне кажется, в основном страдают люди, как мне кажется, достаточно умные, что они много сомневаются, и ты думаешь о том, что зачем ставить э, какую-то очень амбициозную цель, ведь столько преград, которые я уже там у себя на листочке наметил, давайте что-нибудь более реалистичное и так далее. И в итоге это становится твоим же ограничением.
3: Важно есть. ли достиг... реализовывать амбиции свои, как ты считаешь? М? Важно ли реализовывать амбиции?
1: Мне кажется, амбиция может быть и на всю жизнь, да, какая-то большая. То есть, тогда ты можешь всю жизнь к чему-то идти и как бы у тебя будет путь самурая, который типа просто про ценность твоего пути, да? Не, <с <с ну <с да, <с да, я про,
3: что... просто про то, что ты говоришь, что а, если ты ну, что-то придумал себе очень высокое, да, высокую какую-то цель, а потом ты садишься на листочке, расписываешь а, и понимаешь, что это невозможно достичь, это мешает там, как бы твоим амбициям. Но если ты не ставишь целью Типа вот выполнить это в точности, вот в такой вот форме, а просто там идешь вот в ту сторону. Хочется вот так и делаешь все, все для этого. Наверное, это тебе не помешает. Ну, то есть, если ты не собираешься э, это как план выполнить. Типа, я хочу стать кем? Президентом, <президентом>, <президентом>, <президентом> в, в космос.
1: Да, в нашей стране нельзя такие планы строить. А, сюжет забанит. Мне
3: нравится
0: идея с направлением. Да, мне тоже кажется, что прям расписать все в деталях это маловероятно. Мы живем там в первом году. Двигаться и традиционно, но и держать в голове что-то, выходящее за горизонтом твоей жизни Потом и туда двигаться. Много постоянно. очень расстройств
3: может быть. Представь, кто-то себе поставил план на 2020 год развить там офис своей компании в Москве там в два раза увеличить в два раза в два раза увеличить да или или посетить
0: 10 стран да открыть еще два ресторана да что так открыть еще два ресторана
2: да это это легко это да
1: да 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 но при этом подумайте да вот например одна из самых наверное амбициозных и горячих сейчас и отечественных ну я говорю значит, там, не знаю, русских, да, российских э, игр сейчас, которые в разработке это Atomic Hard, но при этом э, это же получается первая игра э, команды и по факту э, там э, ну понятное дело, что разработчики и так далее э, они нанимали людей, у кого уже достаточно хороший опыт но при этом если говорить про например фаундеров да у них же до этого не было бэкграунда в Game Dev, что при этом не помешало им поставить реально достаточно амбициозную цель и несмотря на то что ну там мы знаем что все может идет не так гладко как они бы сами там хотели да и как от них почему-то ждут все там не знаю Фанаты в России Но при этом они Лично мое мнение Постепенно, но идут к успеху даже если это будет не супер гениально. Там,
3: там успех будет в том, что она выйдет просто. Уже будет успех. Причем я без какого-то сарказма, мне очень нравится эта история. Она такая безумная вообще. То есть само забавно, что это вообще происходит. Ребята там, правда, без какого-то опыта в ААА еще взяли и такой проект в России делают, которых вообще здесь не Они
1: же не происходили,
2: да, занимались вроде раньше.
1: То есть тут, наверное, да, не стоит говорить о том, что у них вообще нет никакого опыта и что это просто какие-то э, странные люди с улицы. У них, я думаю, ну и это видно, да, у них богатый опыт. Ролики хорошие, именно... вот ролики да, умеют. Да, с точки зрения, например, продакшена какого-то визуального, да, это точно... Они
3: <связать> э маркетологи еще Ну да, да
1: И по, по факту ведь это как раз то, о чем мы до этого говорили То есть э, люди явно понимают свои сильные стороны И в случае с там, новым проектом опирались именно на то, что у них получается лучше всего
2: Ну и это цепляет, надо сказать Людей явно это все заинтересовало ну, когда будет порог ожиданий, конечно, очень большой. Будет сложно очень даже если сильно ожидать. Я хорошая считаю, игра я выйдет, считаю там вообще невозможно угодить.
3: никакие ожидания оправдать. Ну, то есть, скорее всего, это будет... Ну, в лучшем случае это будет нормальная, может быть, немного хорошая игра, не без шероховатости. Не просто ну, ее так, По, по моим ощущениям, там, там а, вокруг нее столько скандалов, что ее за малейшие оплошности будут
1: да. очень Слушайте, сильно Слушайте, мне хай. кажется, вы сейчас рассуждаете именно с точки зрения вот, с, а, с точки зрения кибербанка а, И киберпанка и русскоговорящей еще аудитория. потому что по крайней мере мое представление о том, как эту игру воспринимает запад сейчас что это просто какая-то там э, диковинка да, с интересным сеттингом большинство людей не глубоко погружается что там именно да и когда эта игра выйдет какие там будут фичи просто видят крутой визуал видит очень необычный для них сеттинг и они будут ждать игру если игра выйдет и она будет стоить 30 долларов с нее будет спрос как за игру за 30 долларов. И я думаю, что вполне реально
2: этим ну, людям да, гадить. Это, это какой-то да. синдром постсоветский. Синдром ожидания Сталкера, я бы так сказал. Причем, что самое. Что
3: самое забавное, что в странах СНГ говорят, что у нас не умеют делать большие, большие проекты и не делают. И типа, где наш Ведьмак, где наши там какие-то проекты. Но когда единственные там какие-то смельчаки вышли и, и вкладывают просто там десятки миллионов долларов в, в такую разработку, их только, только СНГ их и захейтит. В мире их не будут хейтить. Там так, в Америке Жень, это, же,
0: это же звенья одной цепи. Мы, думаешь, не делаем, почему? Потому что это сложно. А ты почему делаешь? Ты ошалел, что ли? Ну-ка, сейчас у тебя посмотрим. Ты забыл? Ты забыл? У нас тут такое не делают. Не принято. Да, у нас тут не принято. Да, 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 да. Типа, один тут дерзнул, сейчас мы его
2: посмотрели.
0: Да, 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 есть такая проблема, согласен. Но это не значит, что не надо дерзать. Это амбиции, да, да-да, важны и нужны должны быть. А, хорошо. Стоит ли думать только о том, что получается хорошо? Хороший вопрос. То есть ты обозначил, что надо развивать свои сильные стороны. Но сейчас э, э, задаешь вопрос, стоит ли только на не, этом Нет, я думаю, мы это в
1: какой-то степени даже уже немного и осветили. Да? Я сказал о том, что, наверное, стоит э, давить на сильное и э, скидывать в себя то, что получается среднее или плохо. Да? Ну, точнее как, мне угу. точно не делать на этом никакого э, акцента. И тут ну как да, раз я ну недавно да. в другом подкасте услышал, это как раз вот та история, что типа оказалось, что я это уже и читал. В другом и... подкасте? Ты, так, ты, так, ты, извините, ты ходил в другой, в другой подкаст, я, слушал. Я всего да. лишь слушал, одним ушком. А, да. Женя, а, я
0: кучу подкастов слушаю, не понял, да, какие помню. вопросы. <laughs> да. вот, Следующий выпуск там... без Лёши будет.
1: Да. Вспомнили про интересную вот типа, концепцию ежа и лисицы, что вот а, есть... Еж, который умеет что-то одно, но очень хорошо. И есть э, лиса, э, которая э, разными способами каждый раз пытается достать этого ежа. И постоянно она понимает, что там, мир очень сложный, что вот есть можно и так, и так. Лиса страдает. Да, в общем, суть всей этой концепции в том, что в конечном итоге выигрывает еж всегда. При этом э, у него, как правило, просто, э, ну, ешь, это там, не знаю, метафоры ли, либо отдельного человека, либо компании. Там речь шла больше, наверное, о компании. Э, и там говорилось о том, что, ну, очень важно просто выработать какую-то очень элегантную, в том плане, что она должна быть простой, э, какую-то свою идею, на которую ты будешь опираться, и которая тебя должна вести к успеху. И что вот если у тебя это получилось, то это будет намного круче, чем иметь какую-то очень даже гибкую компанию, которая всегда сможет подстроиться там, под какие-то крутые повороты, там, не знаю, например в Game 9, да? Можно было уже успеть поделать и социалки, и в мобайл зайти, и в мобали поделать мидкор, потом гиперказуалки и так далее. Но я Как намного... же VR-блокчейн VR, блокчейн VR, вот да все. да да VR на блокчейне Но кажется, что Если у тебя есть очень крутая Идея И ты в ней видишь себя И в ней ты развиваешься То это достаточно стабильно И это, мне кажется, просто будет намного Больше удовольствия В конечном итоге, да Потому Согласен. что ты будешь получать удовольствие от того, как круто у тебя это в итоге получается. А если ты будешь хвататься за одно, за второе, за третье, всегда тебя ждут, мне кажется, какие-то первые самые большие сложности. Ты да, максимум точно, будешь типа точно. на среднем уровне, да, вот и там на среднем, и тут на среднем. Мне кажется, так можно вообще э, очень э, начать сомневаться, да, лично в себе. Например, а и компании. в итоге
2: ничего не сделать. Я бы это на персональном уровне прям вот плакат повесил себе на стену, там, я умею делать вот это. И вот сидишь, когда разрабатываешь, что-то загрустил, и что-то не то делаешь, смотришь, я умею все, и делаешь да, вот то, что А мы умеешь. могли бы
0: служить в разведке, мы могли бы играть в кино, рисуй пиксели, блин!
2: вот это вот, страдать леса, это экзистенциальное.
0: Есть есть отличная история в эту тему. Значит, может, вы можете упомнить или знаете про противостояние в NBA по-моему в 70-х, Лейкерс и Бостон Селтикс, когда Мэджик Джонсон играл с одной стороны, а с другой играл Ларри Бер. И Мэджик Джонсон имел отличный бросок полухуком, полукрюком, который у него получался практически всегда. И он просто, у них проходит отличный матч Мэджик играл за Лейкерс, и он забивает, 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 и в какой-то момент, они прям, вот тогда была как раз история звезд в командах, которые, на которых строился и маркетинг, и, соответственно, игры. Ему в какой-то момент под кольцом Лайри Берд говорит, типа, ну ты чё, больше кроме как полухуком, типа, ничего не можешь сделать, что ли? Ну, типа, ты чё, ты ж крутой баскет, чё ты вот это вот заладил, вот это все? И он там пытается бросить трех очков, у него не получается, он пытается бросить где-то из зоны штрафных, у него не получается, и все, у него так рушится, ну, как бы ушла волна, да, ушел этот раш, что у него даже и полу его после этого не получается. И все, и они проигрывают эту партию просто потому, что вот он ему перебил масть вот эту. И yeah. это про то, да, что если Чувак что-то умеешь хорошо делать, держись Этого, не так много шансов на самом деле Реализовать хоть что-то в этой жизни Но, но так, тем как, менее, когда в
2: Mortal Kombat кто-то играет Вот-вот вот хотел сказать да.
0: И начинают апперкоты Я именно это хотел
2: сказать Про Mortal Kombat Людей, которые так делают, любят Так что аккуратнее аккуратнее. Но слушай,
0: на таких людей надо всегда Дистанционно что-то кастовать Кастовать с этими подножками Или хватать их вот вот да. Этого, <laughs> давайте Кстати, ушел ведь из геймпасса Mortal, Mortal Kombat 10. Да? И, и поиграть я его поиграл, но не прошел, да. И прям все вспомнилось сразу. Он отличный,
2: прекрасный, вообще, прям вот ностальгия, куда надо, там бьет, и сделано все великолепно. Очень люблю Mortal Kombat. Ой,
0: так, у нас отличный пункт еще. Иван обозначил, про который поговорить. Как укладываться в сроки, и можно ли вообще пожалуйста, Иван, Очень рецепт? интересно, Вы всем я интересно, записываю. как укладываться Да нет тут на самом деле, я
1: хоть и обозначил тему, мне тут скорее самому интересно и вас послушать, какие у вас на этот счет мысли. Потому что Ну я думаю, с этим все сталкиваются, что когда там в случае с разработкой игры, наверное, уложиться точно в срок это прям что-то. Ну, феноменально, либо это, там, не знаю, влечет за собой фичекат какой-то мощный. Не знаю, тут, наверное, пока я придерживаюсь того, что надо искать баланс, да, что может быть, и можно на другой год перенести игру, если ты четко понимаешь, зачем, если ты точно понимаешь, что вот без этой фичи игру никто не будет воспринимать. Хотя по своему опыту я могу сказать, что мы не раз в итоге приходили к тому, что ну, можно было и выпустить и раньше, и там не знаю, и там, без онлайна, например, да, и это было бы даже как -то, с точки зрения наверное, уже бизнеса более правильно, и ты бы смог уже переключиться на какую-то другую задачу и тем самым больше, быстрее нарабатывать какой-то опыт. Слушай, забавно, кажется...
2: онлайн всегда кажется прям киллер фичей какой-то для игр, что ну, мне, по крайней мере, всегда кажется, что вот если онлайн приделать, но ну, если нормально его приделать, качественно, то вот сразу кучи народу побегут его покупать, что есть целая аудитория, которая ждет вот чисто онлайн, а ты как думаешь на этот счет, это не всегда киллер фича или все-таки это это точно,
1: плюс, это точно не всегда, но, например, вот этот прошедший год, конечно, показал, что наличие э, онлайна это прям очень хорошо, когда все люди сидят дома и им надо как-то социализироваться. Да, то есть, по факту, как бы все главные инди-хиты 2020 э, -го года, они так или иначе об этом. Э, по нашему опыту наличие там у нас нет Квп-игр, и мы как-то, наверное, в эту штуку вообще не планируем заходить. Но онлайн-клуб, он помогает продажам. Это не то, чтобы прям X2 сразу. Но лично я верю, что там, ты сделал хорошую игру, и если у нее есть онлайн, то человек купит, поиграет, увидит, что есть такая опция — позовет своего друга. Сарафанное и... радио, как минимум, Да, да я думаю, это так
2: работает. Но это, получается, да. баланс между тем, сколько тебе это делать и, и сколько тебе это принесет, потому что да, да. для разработки-то ну, это, я это думаю, X2 зачастую, если не X4.
1: Я надеюсь, что там, не знаю, современные технологии, Unreal и так далее, это сейчас немножко все упрощают. Но и к тому же еще интересный, мне кажется, момент, что онлайн в какой-то степени может спасти посредственную игру, потому что когда ты играешь с друзьями, в целом неважно, во что ты играешь, скорее всего, это будет весело, mm -hmm. это будет забавное времяпрепровождение, даже если там будут какие-то баги то вы даже с этого сможете получить удовольствие просто от... Это уже, короче, совсем разные, мне кажется, процессы, да? когда ты там сидишь и сам погружаешься в игру, и когда mm. ты играешь вместе с кем-то.
0: Возвращаешься
2: к рукам. А, ну, говори, Женя. Спасибо.
3: Я думаю, мы бесконечно будем упоминать теперь подкаст с Максимом Засовым. Да, про... Максим вошел, конечно. Да, да, надо его, ему джингл какой-то записать нам. Я про фичикат хотел сказать, что, что он очень такой... Простую важную мысль сказал, что типа дел что нужно делать только то, что работает на основную идею игры. И, и то есть необходимые фичи это вот эти. А фи фичи можно все вокруг, в том числе там онлайн, да, если это сюжетная игра там, или еще что-то. Э -э то есть, наверное, это хорошее направление, чтобы подумать о том, э -э как правильно игру резать.
0: Вот, послушайте. Вдоль или поперек? Да. Ну, онлайн, да, я согласен. С онлайном все очень непросто. И сейчас вроде как больше стало все подемократичнее. Фотоны, там, всякие прочие технологии. Но, с другой стороны, если ты это не умеешь сделать, то ты набьешь кучу шишек в этом. Настолько комплексная история, особенно если консоли, порты и синхронный какой-то мультиплеер. Ну, это просто что ну, от «Фатона» да. уже 10
2: лет, к слову, если не больше.
0: Да, да, нет, я просто видел, как, там, не знаю, вот э, «Хлеборн», да, когда разрабатывался, там, и роман делал в «Эвильнисе», mm -hmm. то они в целом взяли, и, и я такой, знаешь, скептически относился к этому, ну, фотон же, ну, это же как бы ну живые игроки, там, сервера». Ну, ничего, ничего, до сих пор живет, проект, все нормально летает. То есть, в целом, работает в целом есть технологии, на которые можно опереться. Но вот если ты прям сильно, сильно амбициозный будешь онлайн ставить в духе Fortnite, то, конечно, не пойдет ничего. Там уже надо будет придумывать свое. А так, в целом, для индии игры нормально можно и решить. Но и про X2 я соглашусь полностью, если не больше. Самая крутая а, вещь да. про сроки, которую вообще можно сделать, но
2: которую далеко не все могут себе позволить, это не объявлять сроки. Как это делают вот, например, разработчики Subnautica, которая, к слову, сегодня выходит, и я прям ее нереально жду и побегу проверять сейчас, вышло, не вышло после подкаста. Они просто говорят, мы, ну, готово, когда готово, да. Для этого, естественно, нужно иметь ресурсы, чтобы, чтобы такое делать, вот.
1: наверное, еще круче, тогда не иметь внутренних строк.
2: Ну, было бы тоже неплохо, да. Ну да,
1: но я думаю, что вот как раз так уже ничего не делается, да? То есть, опять же, если возвращаясь к этому пункту, как хоть как-то укладываться в строки внутри команды, то тут, как раз таки, важно иметь конкретные дедлайны. Ну, понятное дело, там все уже миллион раз слышали Про то, что большую задачу надо разбивать На маленькие и так далее Лично я еще отмечу То, по крайней мере, с чем Я сталкивался Очень важно, чтобы у Вот этих конкретных уже подзадач Был конкретный исполнитель mm. Чтобы было Всем в команде четко понятно Кто вот именно вот эту маленькую штуку делает Чтобы не было такого, что в итоге оно где-то там между всеми расплылось и осталось там незамеченным, например.
0: Да, надо бы перекидать эту кучу щебня. Да, надо бы перекидать. Надо бы перекидать. И разошлись такие. Да чего не перекидали? Что-то надо же было перекидать. Я согласен еще, что когда ты не ставишь сроков, то у тебя нет... Как бы это да, ощущение прогресса. Это к очень к выгоранию хороший звоночек. Ты типа что-то пилишь, 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 и вообще непонятно, как это закончится. И непонятно. То, что ты
2: сделал фичу вот неделю назад. Кажется, что да, она всегда да, да, была да, да. Ты Поэтому не, этапы не должны
0: быть. Это что-то, вот, что ты молодец, закрыл, сделал, проверил, Куда и так далее Еще без сроков внутренних
3: очень тяжело команде оценить, насколько она хорошо работает. И люди сами начинают задаваться вопросом. То есть, если ты, если, ну, ты просто делаешь и не говоришь, там, ну, надо сделать за, вот, вот этот объем работы да, там, за месяц, например, да, какой-то, то, то а они вроде работают. И, возможно, они даже довольно быстро работают и все такое, но ты им не говоришь, типа, вы, ребята, успеваете, и у них от этого демотивация какая-то происходит, они не понимают эффективность свою.
0: Мне нравится, как Женя на «вы» к ним. Вы, вы там что-то... Ну, это шутка, извини. Я думал, что ну, как-то... Как, как, как я команды. скажу, у меня передо мной сидит... Вы Команда, в... ты не
2: успеваешь. Ты, ты! Эй, ты! Слышь! Ты, ты вообще там уже... Ну да... Сроки, Со сроками, но
0: какие у нас лайфхаки есть, кроме того, чтобы разбивать команду на... Ой, команду. разбивать команду. Разбивать задачи на более мелкие так сказать, их делать. И ставить внутренние сроки. Ну, наверное, да. Не говорить о них, чтобы их не нарушать, но это тоже не всегда возможно. Опять же, да? Слушай, я, я
2: постоянно есть... себе говорю то, что все в следующей игре, никаких сроков никогда в жизни я наружу выдавать не буду, а готова, когда готова. Вот, но все равно... Хочется же сказать.
3: сроков, мне кажется, без сроков могут работать только, ну, совсем хобби разработчики, которые, нет, как, нет, как, ну, которые, есть, которые, которые делают игру, которая у которой нет бизнес-составляющей, у которой нет маркетинговой составляющей, ничего, когда они просто типа, ну, сделал, выпустил, ну, ладно, вот мой внутренний срок. Нашей индустрии, ну, типа, сейчас э, бездев с платформами, с, э, с кучей партнеров, да, э, и особенно, ну, ты как минимум не можешь создателем работать без сроков, как у него там, типа, да. э, даже если пять игр в год он выпускает, ты в его слоты, в его расписание должен попасть. И все. я тоже
0: хотел сказать, любой момент работы с партнером, будь то с любым деловым площадка, партнером, да, по сути, это перегенерация еще. Срок. Да, да, да. Слушай,
2: но ну, я говорю о сроках э, релиза, допустим, для комьюнити. Вот у меня, кстати, возник вопрос такой, э, как Иван считает насчет объявления сроков заранее. Есть ли в этом существенная польза? То есть понятно, это повод для маркетинга, да, лишний раз напомнить об игре, о том, чтобы про тебя написали. Но э, вот все равно объявлять сроки – это риски большие получить хейт потом обратно, когда ты перенесешь игру. Э, Стоит ли оно того, чтобы сильно заранее объявить срок неготовой игры?
1: Слушай, я лично пришел э, к такому принципу, э, что идеально анонсировать размытую дату, и что она, ну, например, месяц, да, и это своего рода уже, -21. Является, уже является инфоповодом, да. да, и особенно там, если речь идет про какие-то вещи, связанные с платформами где они просят, да, нам типа нужен хоть какой-то месседж, э, uh -huh. да, который мы поставим там, в конец, да, э, чтобы у этого всего был смысл, а не просто там, типа, посмотрите на очередной ролик игры, который уже анонсировался. Э, и лично мое ощущение, что с размытой датой легче с точки зрения переноса, uh -huh. ну, потому что как-то вот... Люди не настроились еще... на конкретный день Да, еще. Да, да, да. Ты... Игроки, там, главные твои фанаты, они еще в календарь не поставили, потому что, ну, ты не можешь конкретную дату еще поставить. А, и в это же... А, также я считаю, что вот конкретную дату можно вполне себе анонсировать, например, за неделю, когда вот прям уже ты сам 100% когда уверен. А, когда уже ты прошел, да, все, что надо, когда... Ты просто уже там готов нажать кнопку и mm -hmm. поехали.
0: 10 декабря кровь из носа выйдет.
1: Ну да, к тому же, э, вот э, если говорить про предыдущий опыт, и там, где мы хорошенько так э, оплашали, именно вот с э, релизом, это была вот, э, уже упомянутая игра Poly Stories. Э, там мы. У меня появилась идея экспериментировать с предзаказами на Nintendo Switch и почему бы не попробовать повисеть с предзаказами там не неделю а там несколько месяцев О, ведь ну в upcoming игр достаточно мало и я предположил что ну значит там же даже если там не какой-то безумный трафик он там есть и игра получит дополнительное внимание да? И чем это грозит? Тем, что ты уже тогда должен иметь четкую дату релиза, которую нельзя переносить. Не знаю, возможно, сейчас что-то поменялось, скорее всего, нет. И, соответственно, мы еще тогда где-то весной поставили дату на сентябрь. Хорошая дата, как оказалось, за одним исключением, что в итоге в эту дату э, зарелизился Apple Arcade. Mm -hmm. <связь> и э, в итоге все игры, которые вышли э, в первой волне Apple Arcade и которые также так еще выходили на Steam, э, они вышли все э, вот, в один день э, с нами. И это, конечно, <связь> ну такое. <связь> вот оглядываясь назад, э, я, наверное, э, посоветовал бы себе выйти просто на Nintendo Switch, а ПК-шный ну хотя бы на неделю там отложить. Слушай, ну, а у поделки. вас
2: прям вы заметили, что ну, это точно они оттянули на себя внимание. Потому что, допустим, между аркейдом там всеми, всей движухой там и движухой на Steamе я не вижу почти никакого пересечения
3: не, 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 смотри, я а, же они, они поп... вышли на Switch
1: Steamе
2: на Switchе они вышли тоже в, в день когда и э, в аркейде вышли правильно да, да, да
1: давай я а. поясню соответственно да мы э, 19 сентября мы вышли и на Nintendo Switch и на Steam угу. и я говорю сейчас о играх которые э, есть появились на Apple Arcade, и те игры в этот же день вышли на Steam'е. E. Steam e. да. Okay. А, ну вот, например, там Hot Lava, а, вот, которую мы, кстати, по-моему, в начале чуть-чуть вот где-то наравне держались, потом даже, по-моему, обошли а, с точки зрения количества ревью. А, был еще вот то, за что я боялся, но не подтвердилось. Вот эта пошаговая игра от Финджи, может кто-нибудь вспомнил название. А, она название. просто плохая была. Угу. Да, она оказалась Overland. Не очень... Overland. Да, да, Оверленд. И там, кстати, что интересно, игра же уже была доступна на ИЧе угу. какое-то время, и, соответственно, ну, наверное, весь какой-то кор фанатов он уже поиграл. Что, кстати, удивительно, мне кажется, это, можно сказать, единственная игра, которая в какой-то степени была доступна до того, как вышла на Apple Arcade.
3: При том, что это единственная игра, из-за которой я поп попробовал Apple Arcade, установил, поставил эту игру, увидел, что она плохая, удалил Apple Arcade и все.
1: Там же не
2: даты, ничего заранее объявлять. То есть вы думали, что там пустой слот, а там. Бах!
1: Да, да, мы такие, какая хорошая дата, мы отлично все прогнозируем. Ваня
2: подумал, почему так никто
3: не делает? Может быть, никто не додумался несколько месяцев собирать. Да, из
0: Интерстеллара, где огромная волна такая поднимается, и Ваня такой стоит, почему так пусто? Почему подо мной нет воды? Да, вся вода же, она
1: оттекает от Вани. Ну да, кстати, маленький лайфхак, который, наверное, мне бы тогда не помог, с тем, что можно чуть-чуть примерно прикидывать релизы на стеме если зайти в Upcoming и листать вот этот лист, там же можно посмотреть... Да, у каких-то
3: игр есть дата. У каких-то игр да.
1: будет стоять публичная дата. И, соответственно, отталкиваясь от этого, ты можешь смотреть на, внутрь, ну, Которые на там внутренние Которые рядышком внутренние выдачи ты... я, я так да. же
2: делаю. Прикольно.
1: Так что это хорошая тема, но, конечно, за полгода там никто не простая Я надеюсь, нас не
2: слушает никто из валва а то сейчас закроют эту штуку да?
3: да не не думаю что это что-то такое никаких, никому никаких нет в ну лучшем все равно это же
2: не несет какой-то профит в, в каком то а я пропустил ты имеешь в виду
0: очередность да там или, или что да там mm -hmm. же
1: очередность она стоит по датам и по, -по хромологии можешь... да да типа... ты можешь смотреть на игры, у которых есть публичная
2: дата. Да, а это, дата типа то есть косвенно
0: внутренняя дата, которая... Не раньше, а эти раньше, а эти позже.
2: Ну а, да, а, да значит, если сейчас... у,
1: есть игра там 16 января, то ты понимаешь, что соседняя игра, она тоже 16, даже если у нее даты еще нет. Mm -hmm. Конечно, они это могут все перенести, но в случае, если мы говорим там про релизы там ближайшие две недели, скорее всего, это будет достаточно актуально, особенно зная вот эту политику Steam, которые недовольны, если разработчики переносят дату релиза там, которая уже приближается, да? <говорит> <говорит> да?
0: Да, Интересно, интересно. Ну, прикольный общем... лайфхак, классно. Как срывать сроки, мы не выяснили. Вернее, как не срывать сроки. К сожалению... И не выясним,
2: у нас не было такой задачи там, пожаловаться, да, да, как да. бы кол-стори cool порассказывать. Слушай, ну,
1: там же, по-моему, у нас в плане стоял в скобках: и можно ли вообще. Нельзя.
3: Можно дать четкий ответ. Скорее всего,
1: Сейчас, да, классе,
2: чет, четкий
3: ответ. Здравствуй, Иван. здравствуйте,
0: как укладываться сроки? Здравствуй. Ну, <смех> да, Добро да. пожаловать. Не, ну мне кажется, что более менее прогнозируемо в тех франшизах, которые работают в одном поле, где есть какой-то опыт уже. Но когда ты реально делаешь что-то, не знаю что, то есть так Еще много есть Первое свое не знаю что. А, ну если первый, то вообще не обсуждается. Это вообще непонятно, да. А вот именно когда у тебя R&D, большая составляющая в проекте, тебе надо ресерчить, и непонятно там. Ты даже не знаешь, что тебе надо знать. То есть вот прям вот такая степень неопределенности. Тогда, ну о чем мы говорим? Какие сроки? Ну, два человека, два месяца, да, как обычно. Ну, в общем. Друзья, какие у нас... Еще могут быть вопросы к Ивану. Человек представляет издательский бизнес со стороны издателя. Вот, да, э... да, издательский бизнес со стороны издателя все так. Да, да, как ни странно, да. Да. У вас есть какие-то? планы на 2021 год. Может быть, какие-то тренды ты можешь обрисовать, к которым вы присматриваетесь. К вам, же, к вам же
3: много очень разработчиков присылают печи, игры свои. Может быть, ты заметил за последнее время что-то изменилось в общих трендах таких, типа в общем срезе качества или направлений игр, которые вам присылают. <сёк>
1: Ну, а по поводу внутренних планов могу сказать, что, наверное, этот год э, по-любому будет самый насыщенный с точки зрения количества релизов. Это прям для нас тоже будет отдельный такой э, вызов. Э, по поводу вопроса о проектах, которые присылают. Э, Какого-то прям большого тренда, наверное, я бы не отметил. В целом, Качество, мне кажется, растет. И мне кажется, сейчас чуть больше стало появляться игр на Unreal, чем раньше. Может, конечно, раньше они нам почему-то не досылали. Хотя я не говорю о каких-то там супер больших и продвинутых командах. Как-то кажется, что сейчас люди чуть меньше перестали бояться. И, может быть, даже Вследствие на... Вследствие работы
3: Unreal, я думаю, они очень много делают для популяризации, да, да. Я А юнити, их... что... а наоборот, перестали. Поэтому вот. Да,
1: я думаю, вот темы с вот этими снг конкурсами, это все очень здорово и действительно развивает локальную индустрию. И я думаю, для нас это тоже очень важный фактор, потому что... У нас не все разработчики из там, России или СНГ, не все русскоязычные, но, я думаю, и в будущем большинство все равно будет из России и СНГ. Просто потому что это тоже, наверное, будет продолжаться... Все ну, равно будет наша сильная сторона. То, что мы можем на одном языке разговаривать с русскоязычными разработчиками. Я, кстати, по-моему, даже кто-то из наших команд упоминал, что типа вот там, да, были разные варианты, и есть разные хорошие варианты, но вот решили работать с вами, потому что просто на одном языке говорим, и это
0: я прям уверен, что это важно тоже. Слушай, а вот ты сказал, что у вас будет больше проектов, а есть какое-то ограничение по количеству слотов на издателя разумному, выше которого это точно какой-то зашквар. Типа, чуваки нахватали и не, неизвестно справиться или нет. Как ты думаешь, вот нормальный диапазон издаваемых проектов в год, это сколько?
1: Ну, я думаю, все-таки зависит от, очень сильно от издателя. Ну, естественно. И mm -hmm. от его подхода, да. Но в нашем случае... У нас все-таки не очень большая команда, и достаточно сейчас все происходит, как сказать, централизированно что ли поэтому, там, например, два релиза в один месяц это что-то такое напряженное для нас было бы, да. То есть мы сейчас говорим хотя бы о том, чтобы по месяцам эти релизы разводить. И причем релизы, наверное, там, не знаю, какой-нибудь крупный апдейт Stone Sharda, это тоже может быть чем-то похожим на релиз. Ну, чем-то поменьше, понятное дело, но тоже. Поэтому это тоже входит. И опять же, учитывая какую-то сезонность, да, там, не хочется выпускать на стиме игры там, в каком-нибудь, во время там летней распродажи или зимний, это тоже нас еще больше сковывает именно с точки зрения времени. Поэтому сейчас с нашей стороны я думаю, что ну, типа 10 это было бы наверное прям вообще супер предел. Mm -hmm. В нашем случае я точно не скажу. Мне кажется у нас в районе 5 может быть где-то релизов запланировано сейчас на этот год. Разной mm -hmm. степени там, разной величины и у нас любому там будут и разные результаты, мы это понимаем, и разработчики это понимают, и я думаю, это абсолютно нормально, да, у нас не каждая игра будет с Тоншардом, но я уверен, что э, каждый, можно назвать, будет успехом в итоге. Слушай, да. сколько у
2: вас человек сейчас в компании? Э
1: -э сейчас нас э, чуть больше десяти.
2: Угу. Планируете я думаю, расширяться?
1: Мы... Да,
0: я думаю, да, мы в этом году будем точно расширяться. Круто. Слушай, а 10 человек в издательстве – это кто? Понятно, что есть как бы, руководители, есть продюсеры, а еще что да, у есть вас
1: продюсеры, есть отдельный человек, который занимается пиаром, да, то есть в основном там подготовка каких-то материалов, их рассылка. Ну, также есть там человек, который отдельно занимается только там монтажом видео, да.
2: Угу. А, вы ролики в том, делаете в внутри студии?
1: А, Какие-то относительно несложные, да. Всегда стараемся делать внутри, угу. а, потому что а, мы внутренние косты не считаем, и это просто выгоднее там, разработчику, угу. да. Он, а, все внешние косты мы а, согласуем с разработчиками. И для нас это тоже чуть-чуть проще, потому что не надо лишних согласований. И угу. Ну и к тому же спокойны. это сложно
2: уже, когда работаешь с сторонней компанией, объяснить, что, как, лучше. Потому что да да часто это все... же делается, когда еще ничего не готово. Нельзя там футажи прям взять и нарезать из готовой игры, когда да. игры нет. К тому
1: же, поскольку это человек внутри команды, он уже знаком с проектами. Угу. Он знает... Да. Он в каждый поиграл, каждый примерно представляет, что там можно интересного отснять, это тоже очень сильно помогает. Это классно. Ну, конечно, там, например... Ну, кстати, сейчас, можно сказать, внутри, скажем так, управляем и задаем все внутри, но при этом используем аутсорс. У нас еще есть более сложный продакшн 2D, рисованных, таких как CG-роликов. Тоже будет очень интересно, потому что вот я вначале говорил, что наша задача будет на этот год это, там, для каждой игры делать какой-то достойный маркетинг, и так или иначе по факту прийти, там, не знаю, к концу года с тем, что мы должны быть самыми крутыми по этой части. И я думаю, что крутые CG-ролики, там, 2D или 3D, это, конечно, то, что ну, э, самый сильный инструмент, э, как ты можешь работать с аудиторией, потому что, ну, вот есть какие-то э, шоукейсы от платформ, и там надо, очень, конечно... Очень называть... крутые
3: ролики у Devolver. Не, не могу, да, не, не, могу тот, не отметить, они к каждой игре, ну, я не знаю, там довольно реально дорогостоящие, мы узнавали, сколько такие вещи стоят, если там посмотреть ролик Мазераша Блиц или да, к любой игре они делают такое типа как мультик там, да, минут да это действительно очень это круто очень и круто. я
1: в целом думаю что оно и отбивается в итоге тут мы наверное будем все-таки еще думать о том что у нас это получится с точки зрения костов поменьше чисто благодаря нашей локации и тем что мы можем Аутсорс брать русскоязычный Я думаю, что Вполне надо этим пользоваться И в этом ничего такого стыдного нет Мне кажется, наоборот, круто Что мы можем предложить Очень хорошее качество ну, Точнее, сделать вместе с разработчиком Что-то очень крутое Но не очень дорогое при этом
0: Иван, слушай, такой вопрос есть еще. Довольно много разговоров в последнее время, в том числе от Тайни Билл, да, например, от Алекса слышно про развитие франшизы, комиксы, мультисериал и так далее, и так далее. Вот у вас есть очень популярная сейчас история с Том Шардом. Вы планируете какую-то экспансию на другие рынки, не только чисто игровые, плюшевых человечков делать с мячами,
2: да, да,
1: Наверное, сейчас мы так далеко еще не заглядываем. Это во многом будет зависеть от фулл-релиза, от того, как там все пройдет, от релиза на консолях. Лично я, например, сам очень жду Stone Shard на Nintendo Switch либо на iPad. Вот, наверное, mm -hmm. вот где-то там я думаю, что это прям будет очень приятная игра. А, а так, конечно, мы задумываемся про это, держим это в голове, но сейчас э, есть, скажем так, куда более понятные э, направления, где нам точно сперва
0: нужно преуспеть, а уже потом mm -hmm. двигаться туда. Типа к вопросу о фокусе, да, назад? Что да, есть то, да, что да, 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 да. Ну что, у меня больше вопросов нет кого. Может, вы что-то еще хотите спросить, ребят?
2: Слушай, да, мы ну, столько, столько всего обсудили уже, сложно э, сосредоточиться. Вопросом можно, можно пропустить, может, может через пять да. минут там что-то и, и появится, да? Лучше уже.
0: да, 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 да кстати, по сколько я продолжал столько. Да, вот
2: вопрос.
3: По поводу, по, по поводу франшизы Тайни да, мне кажется, тут есть отсылка к нашей э, теме сегодняшней. Стоит ли думать только о том, что получается хорошо? И Тенни Билджи не просто так э, оказались в этом поле франшиз, да, у них случился Hello Neighbor, они поняли, что это их основной козырь, и, как я понимаю, стали развивать его, его вовсю, как только могут, то, что у них лучше всего получается.
0: Ну слушай, такое впечатление было, что все-таки ребята были готовы к тому, чтобы он случился, то есть это не так, что тебя на голову упало, ты начинаешь думать, что у тебя с Ну они как-то в этом как направлении, что... да,
2: всю, всю дорогу и были. Ш
0: что как-то ждали, когда появится что-то, с чем можно вот пойти туда-туда-туда-туда.
3: Да, ну просто если так подумать, то можно бы было, да, там, например, по панч-клабу начинать, да, что-то делать еще раньше, еще по каким-то другим э, успешным релизам. Вот. Но только там Hellowe Hello Neighbor, когда появилась огромная аудитория вне игры. Там на Ютубе еще где-то, а вы не поняли, что это бренд. Слушай, а ну аудитория играют.
2: еще понятная довольно. То есть, ну, у Панч -клаба да. что там делать? Мультики, кому они нужны? Вот из аудитории мультики. Я думаю, причем это... что у Стон Шарда мультики, гораздо игрушки.
3: взрослее аудитория, чем да, у нас. Да, тут плюши не зайдут. Да, там надо что-то
1: Да. Не, случай с Hello там, наверное, очень еще помогло. Сам визуальный стиль, да? Все-таки пиксели переводить в плюшевые игрушки чуть сложнее, нежели какие-то там 3D. Ну, в... а знаешь, Майнкрафт, по
2: Майнкрафту Майнкрафт да, переводить, да. Ну, 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 да нет, там это прям вот, узнаваемый
0: да, стиль. Да-да-да, согласен. Ну, аудитория согласен. у них более подходящая.
3: Такие так, так,
0: да. Ваня, спасибо Очень... тебе огромное, что ты к нам пришел Посередине, так сказать, новогодних праздников Рассказал всякое интересное и вообще оторвался от э, Оливье и прочих дел да, да. своих да, Оливье
1: уже доели, уже завтра в бой
0: есть ли, есть ли у тебя что-нибудь прошлогоднее еще в холодильнике? Осталось ли что-нибудь? Боюсь, что да Помогите, вот это вот Окей, okay. um, очень интересный выпуск, мне кажется. Мы не часто говорим с представителями на, именно издателей, и поэтому много было каких-то таких моментов, на которые... Да принимаю, ждали
3: полгода. Пол, пол
0: ну no, no. знаешь этого обещанного Ивана полгода ждут, это нормально. Я просто да, я планировал прийти сразу
1: после
3: Галенкина и, соответственно, на меньше, на не согласен. Понятно. Это
0: тоже часть маркетинга, понимаешь, я просто расчетливый. Нельзя просто так взять и прийти, надо ждать как Сергей. А Галенкин после Захара только хотел. И только Захар, только Захар. и пришел.
2: Говорит, пойдемте, запишем
0: подкаст. Не,
1: он после Альфина же пришел, то есть там И только Альфина да. сказал, о чем
0: будете говорить? О смерти я в деле. Вам заворотник. Окей. Иван, спасибо вам огромное. Ребята, с вами мы встретимся через неделю. Мы никуда не отдыхать особо не уходим. Будем записывать в же режиме дальше. Да, продолжаем. Все. Дедлайны стоят, мейлстоуны горят. Mm -hmm. В буквальном смысле. В общем, увидимся тогда через недельку, Иван. А тебе всех творческих, так сказать, yeah, реализаций, амбиций, задуманных направлений, да.
1: да спасибо, И... что позвали я прям люблю ваш подкаст. Очень интересно слушать. Рад, что есть еще один подкаст, кроме одного, где можно вот так вот в ламповой атмосфере провести время.
0: Спасибо, так, спасибо. Еще один, кроме одного. Yeah. Спасибо это тебе, <свят> <Иван>. <свят> <свят> да, Не забывайте. Подожди, оставить ну, лайки,
2: подписываться. Как, где вот это? Вот да, да, ребята, все знают уже. Ну, все, подписывайтесь. подписывайтесь да, Ставьте лайки. Мы же YouTube, Новый год. Да. Надо, же, надо же это заново все объяснять. Мы есть на YouTube, на всех платформах. Везде пишите, везде лайкайте. <свят> Можете даже писать не самые приятные вещи, как это бывает часто, иногда, но пишите в лучше приятные.
0: Да, в активностях. Который на Твитчре. Пишите, пишите неприятные
3: устраивает. вещи, Леша Тест. Мне нравится. У него отдельный кайф. Да, для него читать неприятные вещи.
2: у меня есть где почитать гадости про себя. Так что. Не пишите Пишите вот туда, куда вы обычно пишете. Ладно, я шучу. Все,
0: ребята, теперь уже точно пока. Всем года, счастливо.
4: Все. Okay.